0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Genesis 38 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Um diese Zeit ging Judah von zu Hause fort. Er zog hinunter zur Stadt Adulam und wohnte bei einem Mann namens Hira. Dort lernte er die Tochter des Kanaaniters Shua kennen und heiratete sie. Die beiden bekamen drei Söhne. Er, Onan und Schela. Bei Shelas Geburt wohnten sie gerade in Kesib. Als der Älteste erwachsen war, verheiratete Judah ihn mit einem Mädchen namens Tama. Aber der Herr verabscheute, wie dieser sein Leben führte. Darum ließ er ihn sterben. Da ging Judah zu seinem Sohn Onan. Du musst Tama heiraten, forderte er ihn auf. Das ist deine Pflicht als ihr Schwager, damit sie noch einen Sohn bekommt. Er soll als der Sohn deines Bruders gelten. Aber Onan wollte keinen Sohn zeugen, der nicht ihm gehörte. Jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, ließ er seinen Samen zu Boden fallen. Aber das missfiel dem Herrn, und er ließ auch ihn sterben. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter, Geh in dein Elternhaus zurück und bleib so lange Witwe, bis Shela erwachsen ist. Weil er aber befürchtete, dass auch Shela sterben könnte wie seine Brüder, dachte er nicht daran, die beiden zu verheiraten. Tama ging in ihr Elternhaus zurück. Einige Zeit später starb Judas Frau, die Tochter Schuas. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Freund Hira nach Timna, wo gerade seine Schafe geschoren wurden. Tama erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war und fasste einen Plan, denn inzwischen hatte sie gemerkt, dass Sheela, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten sollte. Sie zog ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Enayim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Als Juda vorbeikam, hielt er sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verhüllt war. Er ging zu ihr an den Wegrand. Lass mich mit dir schlafen, forderte er sie auf, ohne zu wissen, wen er vor sich hatte. Was bekomme ich dafür, wollte Tama wissen. Ich werde dir einen Ziegenbock aus meiner Herde bringen, versprach Juda. Nur wenn du mir ein Pfand dalässt, bis du ihn bringst«, bekam er zur Antwort. »Gut, was soll ich dir geben?« fragte er. »Deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab.« Er gab ihr, was sie verlangte. Dann schlief er mit ihr, und sie wurde von ihm schwanger. Danach ging Tama nach Hause, legte ihren Schleier ab und zog die Witwenkleider wieder an. Judah schickte seinen Freund Hira, um der Frau den Ziegenbock zu bringen und das Pfand zurückzuholen. Aber Hira konnte sie nicht finden, er fragte die Leute in Enaim, wo ist die Hure, die an der Straße saß. »Hier gibt es keine Huren,« antworteten sie. Da ging er zu Judah zurück und erzählte ihm alles. »Dann soll sie das Pfand eben behalten,« sagte Juda. »wir setzen uns nur dem Gespött der Leute aus, wenn wir noch weiter nachforschen, schließlich habe ich mein Bestes versucht.« Etwa drei Monate später wurde Judah berichtet, »deine Schwiegertochter Tama ist schwanger. Sie hat sich mit einem Mann eingelassen.« »Bringt sie sofort aus dem Dorf heraus,« schrie Juda. »sie soll verbrannt werden.« Als man sie hinausschleppte, ließ sie Juda ausrichten, »Der Mann, dem dieser Siegelring und dieser Stab gehören, ist der Vater meines Kindes. Erkennst du sie wieder?« Juda erkannte seine Sachen sofort. »Tama ist mir gegenüber im Recht,« gab er zu, »ich hätte sie meinem Sohn Scheler zur Frau geben müssen.« Juda schlief nie mehr mit ihr.« Kurz vor der Entbindung stellte sich heraus, dass Tama Zwillinge bekam. Bei der Geburt steckte ein Kind die Hand heraus. Die Hebamme hielt sie fest und band einen roten Faden um das Handgelenk. Aber das Kind zog seine Hand wieder zurück und der andere kam zuerst. "Warum erzwingst du dir den Durchbruch?", rief die Hebamme. Darum wurde er Peres Durchbruch genannt. Dann erst wurde sein Bruder mit dem roten Faden ums Handgelenk geboren. Er bekam den Namen Serach, das heißt Rotglanz. T-A-M-A-R, Tama, so heißt die Frau, die in die Geschichte, in die Annalen eingegangen ist. Die erste Frau, meines Erachtens, die wirklich für ihre Rechte als Frau gekämpft hat. Und was ist das für eine Krasse Geschichte, das ist der absolute Hammer. Das ist der Stoff, aus dem die Filme gemacht werden heutzutage. Diese Story mit Judah und Tamar. Der Hintergrund ist ja ziemlich schnell erzählt. Judah, einer der Söhne von Jakob, der vierte Sohn Jakobs, hatte drei Söhne. Er, Onan und Shela. Und er verheiratete die Tamar dann mit seinem ältesten Sohn Er. Und dieser führte aber ein Leben, was Gott verabscheute, lesen wir. Und deswegen ließ er ihn sterben. Das ist interessant. So eine kleine Nebenbemerkung hier in diesem Text, die uns stutzig werden lässt. Gott ist derjenige, der über Lebenslänge entscheidet. Das haben wir schon am Anfang des Buches Genesis gehört, dass Gott den Lebensgeist gibt, solange er will. Und auch hier. Es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, ich möchte einfach nicht, dass dieser Mensch weiterlebt. Und er setzt einen Stopp und er beendet ein Leben. Nicht nur bei er ist es so, sondern auch bei seinem Bruder, der nun die Tama. Heiraten muss. Das war damals so vom Hintergrund her die Bruderheirat. Eine Frau war schutzlos, sie brauchte einen Mann, sie brauchte Familie, sie brauchte Kinder, sonst konnte eine Frau in der damaligen Zeit nicht überleben. Und deswegen macht Judah hier das einzig Richtige. Er nimmt jetzt seinen zweiten Sohn, den Onan, der jetzt die Tama heiraten soll und ein Kind gebären soll. Mit ihr zusammen und er will nicht. Ja? Wir lesen hier, dass er seinen Samen immer, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. Also irgendwie mittendrin im Geschlechtsakt hat der also geguckt, dass, er, dass die Tama da nichts abkriegt. Ja? Irgendwie Kondome gab es damals noch nicht. Onan hat das anders gelöst. Und da, das gefiel Gott auch nicht. Und sagt, was ist das denn für eine Sauerei? Und Onan stirbt auch früher, als er vielleicht gemusst hätte. Und jetzt gab es dann noch den Scheler, den jüngsten Bruder. Der war aber noch so jung, dass er noch nicht heiraten konnte. Und Judah hat ihr dann versprochen, okay, Tama, wenn der dann soweit ist, dann kannst du den heiraten. Aber das dauerte ihr natürlich zu lange. Sie ging dann zurück in ihr Elternhaus und wartete ab. Und nun ging geht das ja so weiter, dass der Juda dann irgendwann vorbeikommt und Tama denkt sich, Mensch, das mit dem Schäler, das klappt irgendwie nicht. Ich komme hier nicht zu meinen Kindern, zu meinem Recht, zu Familie. Und das stand ihr wirklich zu. Und ähm, dann macht sie diese Aktion, dass sie sich als Prostituierte verkleidet. Und der Judah, äh, ich meine, da muss man sich eh fragen, gut, seine Frau war gerade verstorben und äh, das wäre sein gutes Recht gewesen, jetzt nochmal neu zu heiraten. Aber äh, schnappt sich hier die Prostituierte. Das ist aber eigentlich seine Schwiegertochter. Und aus dieser Verbindung ähm, entstehen Kinder. Tama wird schwanger und dann deckt sie diesen ganzen Schwindel auf und sagt, hey, ich musste irgendwie zu meinem Recht kommen. Und Judah gibt ihr dann auch Recht. Und das ist ja so verrückt. Und weißt du, das Allerverrückteste ist das. Aus dieser Verbindung werden später Könige hervorgehen, nämlich König David, König Salomo und auch Jesus, der König der Juden. Er ist ein Nachkomme von Tamar. Tamar wird in dem Stammbaum von Jesus erwähnt. Ist das nicht krass? Weil eine Frau für ihr Recht gekämpft hat. Fühlst du dich zu Unrecht oder unfair behandelt? Dann steh auf und kämpfe für deine Rechte. Vielleicht nicht immer gleich mit so hinterlistigen Mitteln wie Tama. Aber du darfst für dein Recht kämpfen. Gott ist auf deiner Seite. Gott ist mit dir.